0: So drückt der Schubsach heute, oh, denn ich laufe barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem Interview. Wir sind immer noch in der Zeit, wo wir uns mit den psychologischen Aspekten des Gehens und Barfußgehens gehens ja, beschäftigen und äh, haben dazu heute einen neuen spannenden Interviewpartner. Und wenn ich sage wir, heißt das wie immer, ich begrüße zunächst die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo Alex. Ja, und unser Interviewpartner, auf den bin ich eigentlich gestoßen ähm, bei meinen Recherchen für das heutige Thema. Unser Grundthema heute ist das Thema Waldbaden und deswegen begrüße ich heute den Janis Stenzel. 28 Jahre, ist er jung, frisch gebackener Bachelor of Arts in Sportwissenschaften, angehender Physiotherapeut und seine Bachelorarbeit hat er über das Thema Waldbaden geschrieben und jetzt ganz frisch eine Firma gegründet, zusammen mit einem Partner, beziehungsweise mittlerweile drei Partnern und Partnerinnen, die Waldbaden online und als Podcast anbieten. Und darüber wollen wir uns jetzt natürlich mit ihm unterhalten. Hallo, Janis.
2: Hallo. Ja, schön, <lacht> euch, schön euch zu sehen.
1: Willkommen. Und zu hören vor <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich jetzt quasi einmal so ganz grob vorgestellt. Waldbaden online. Das musst du mal am besten einfach unseren Hörern erklären, wie das funktionieren soll.
2: Mhm. Klang für mich am Anfang auch sehr paradox, weil das Waldbaden ja eigentlich ein Ansatz ist, der Menschen weg vom Bildschirm und weg von der Informationsverarbeitung sozusagen bringt, also raus aus dem Kopf und mehr rein in den Körper und rein in das Spüren. Und die Idee war dann aber geboren, ähm, als der Lockdown kam. Also wir haben tatsächlich im letzten Jahr schon physische Angebote in Köln umgesetzt. Das heißt, wir haben ganze Gruppen äh, durch den Wald ähm, geleitet. In, in, in so drei Stunden Formaten war das immer, so geführte Waldbadenprogramme. Und na ja, dann kam der Lockdown und dann haben wir, und dann planen, äh, mit der Firma, ähm, mit Gruppen zu arbeiten, haben wir erstmal at ad acta gelegt, weil es momentan einfach nicht möglich ist und haben dann lange überlegt, springen wir auf den Online-Markt sozusagen auf und haben dann ähm, über Thinkific, das ist so eine kleine ähm, Lernplattform, worüber man quasi von überall aus auf ähm, gewisses Material oder auf Einladungen in dem Fall äh, zugreifen kann, haben wir angefangen, äh, uns mehr mit der Plattform zu beschäftigen und haben gemerkt, dass wir es tatsächlich schaffen, äh, auch Online-Menschen äh, zu betreuen, das heißt äh, Menschen mit Impulsen, Rund um das Thema Naturerfahrung und Waldbaden zu versorgen. Mhm. Ähm, dann war sozusagen aus der Schnapsidee am Anfang dann ähm, auch. Wir haben viel rumprobiert und haben viel hin und her geschoben, wie wie funktioniert das für uns und ähm, haben dann ein paar Lösungen gefunden, die Menschen dann doch recht schnell in die Natur bringt und weg vom Bildschirm. Das ist nach wie vor die Idee, dass es nicht darum geht, noch länger vom Smartphone zu hängen und noch länger vom PC, sondern schnell in die Naturerfahrung reinzukommen. Mhm. Das ist die Idee.
3: Super. Gute Umsetzung vor allem, ne? aus der Krise zu sagen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen umlenken und zack, ist eine neue Idee geboren. Also finde ich echt faszinierend. Ja. Da öffnen sich echt momentan bei vielen Firmen echt viele Türen. ne?
2: Ja, also und, und die, die Idee, ähm, dann auch einen Austausch zu schaffen. Also für uns gehört zum Waldbaden nicht nur das sinnliche Erleben in der Natur dazu, sondern auch die ähm, der Austausch untereinander, also das heißt, ähm, wir haben das Waldbad immer so aufgebaut, dass wir nach jeder sinnlichen Einladung wieder in einen Council, so nennt man das, auch in der Wildnispädagogik, äh, dass wir am Ende in so einen, einen Erfahrungsaustausch gegangen sind. Das heißt, dass wir Menschen nach einer äh, sinnlichen Einladung, die wir gegeben haben, gefragt haben in einem, in einem, in einem Zirkel quasi, wie war das für dich? und Menschen aus dem gegenwärtigen Moment berichten zu lassen, weil das oftmals ein Phänomen ist, was uns Menschen sehr schwer fällt, weil wir sind viel in der Vergangenheit, wir sind aber auch gleichzeitig viel in der Zukunft unterwegs und wir vergessen das, das Berichten aus der eigenen Erfahrung, aus dem gegenwärtigen Moment. Und das versuchen wir dann auch über Zoom-Calls am Ende von einer Woche, wenn wir eine, eine Waldbadeneinladung gegeben haben, versuchen wir Menschen dann in so einem virtuellen Council zusammenzubringen. und so ein, Wir nennen das bei uns grüne Gesprächszone, ähm, dass wir quasi in der grünen Gesprächszone ein Gesprächsklima schaffen, wo Menschen aus ihrer Erfahrung, wie sie im Wald hatten, berichten können.
1: Hm, toll. Das passt ja gut zusammen mit. Also euer eure Firma heißt ja im grünen Bereich. Der Podcast Reingehört im grünen Bereich, darf man ja ruhig mal so erwähnen. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: ne?
1: ähm, ja. Ich habe, glaube ich, mit meiner ersten Fragestellung leider ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, denn ich denke, der ein oder andere, der uns zuhört, hat überhaupt keine Ahnung, was ist Waldbaden? Wo kommt das her? Wie funktioniert das? Was ist das? Mhm. Ich glaube, du als derjenige, der darüber eine Bachelorarbeit ge geschrieben hat, bist wahrscheinlich so ziemlich der absolute Fachmann, den wir jetzt dafür haben können, um unseren Hörern mal zu erklären, was ist Waldbaden? Was macht Waldbaden? Was bringt Waldbaden? Und wie geht Waldbaden?
0: Mhm.
2: Also ich habe dazu direkt eine witzige kleine Story oder einen kleinen Einstieg. Ich habe ähm, meiner Nachbarin geschrieben, ich gehe am Wochenende Waldbaden Und dann meinte sie, oh, uh, das ist aber kalt. Und ähm, viele assoziieren damit auch, weil sie das nicht kennen, assoziieren damit irgendwie einen, einen Eisbaden, was ja momentan auch irgendwo in aller Munde ist. Das heißt, viele hüpfen gerade auch in der, in der Kälte in, in den See. Mhm. Das hat aber nichts mit einem ähm, mit einem Eisbad oder mit einem Baden in einem Waldsee zu tun, sondern ähm, da steckt... Äh, eigentlich ein biochemisches Phänomen dahinter. Ähm, und zwar ist es so, dass wir in, dem, in der Natur in einen ähm, Cocktail an sekundären Pflanzenstoffen eintauchen. Das heißt, wir atmen, äh, wenn wir in der, Wald, äh, in der Waldatmosphäre sind, atmen wir sogenannte Volatile. Das sind so ja, meistens geruchslose Stoffe, die von den Blättern und von den Wurzeln ausgehen. Wie ja. atmen wir vor allem jetzt in der Frühlingszeit und in der Sommerzeit, wenn die Sonneneinstrahlung relativ hoch ist? Und deswegen wird das Waldbaden auch als Baden in der Waldluft bezeichnet. Und das ist der primäre Effekt, sage ich mal, der dem Waldbaden zugrunde liegt. Und erstmals wurde das von Professor Dr. Professor Quigley entdeckt, beziehungsweise, was heißt entdeckt? Also er hat macht dazu gerade die Forschung in Japan. Das mhm. heißt, es ist eine, ein Ansatz, der aus ähm, der Nähe von Tokio entsprungen ist, in so einem äh, Old-Growth-Forest, der ist äh, schon über 300 Jahre alt, wo dann überall so riesengroße Zypressen äh, wachsen. Und da hat das Waldbaden früher äh, seinen Ursprung gefunden. Das heißt, der Staat war quasi äh, vom Ministerium, also vom japanischen Ministerium gesetzt. Ähm, das war so in den 1980ern, wo man äh, intuitiv gesagt hat, äh, wir müssen aus diesen Megacities raus, also weil rund um Tokio sind einfach unfassbar viele Menschen äh, und unfassbar schnelle Reize durch die Stadt. Mhm. Und dann hat man gesagt, naja, wir müssen die Menschen versuchen, irgendwie raus ins Grüne zu bringen, weil das scheint irgendwas mit unserer Gesundheit zu tun. Und so hat dann 2004 ähm, die Forschungsgruppe unter der Leitung von Wing Lee angefangen, die ersten... Ähm, körperlichen Messparameter zu erheben. Das heißt, man hat gesehen, okay, das, was wir intuitiv spüren, dass es uns im Wald irgendwie besser geht, dass wir uns wohlfühlen, ähm, dass wir unseren Stress ein bisschen besser ablegen können, ähm, hat auch ganz, ähm, ganz messbare körperliche Parameter. Das heißt, wir können zum Beispiel anhand von äh, Cortisol ähm, feststellen, dass unser Stresshormonspiegel sinkt. Wir können feststellen, dass unser Gehirn also insbesondere der präfrontale Kortex, ähm, an das durchblutet wird. Das heißt, das ist vor allem das Areal, was für ähm, das Denken und für das Ratio sozusagen verantwortlich ist. Mhm. Und das zeigt, dass wenn dieser Bereich weniger stark durchblutet wird, dass wir von, vom Denken eine kleine Pause bekommen. Das heißt, wir schaffen es äh, mal dieser ganzen Informationsverarbeitung, die auf uns einprasselt, mal eine Pause zu
1: geben.
3: Wahnsinn. Toll. Und das alles nur, was was sind denn das für Stoffe, die die ähm, Bäume speziell jetzt auch gerade im Frühling aussenden? Sind das irgendwelche ähm, Botenstoffe? Weil ich habe mal gehört, Bäume kommunizieren miteinander. Hat das damit was zu tun?
2: Mhm. Ähm, genau, so im, im Wald ist es so, ähm, wir verstehen ja Kommunikation. Also eins vorweg, so die ganzen ähm, Themen sind noch viel, viel umfangreicher. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, also mit dem und mit, dem, ähm, mit der veränderten Gehirnaktivität, das sind nur ähm, zwei Beispiele. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist so, dass wir ähm, eine Art der Kommunikation haben, so wie du es gerade beschrieben hast. Und ähm, bei uns ist aber die Kommunikation meistens die Sprache. Ähm, und im Wald ist es so, dass eine Kommunikation wie, so ein, wie bei so einem Sender-Empfänger-Modell funktioniert, mhm. das Heißt das der Austausch, also das Austauschmedium, ist bei uns Menschen die Sprache und vereinfacht dargestellt, wenn man sich jetzt die ganze Biochemie mal beiseite schiebt, kann man quasi das Volatile oder diesen, diese Phytonzyde, die ausgeschüttet werden von den Bäumen, kann man als Sprachmedium sozusagen gleichsetzen. Das heißt, es entspricht quasi einer Art, einer Form der Kommunikation im Sinne einer ja, Senderempfänger. empfänger Geschichte, Das heißt, mhm. ein Baum sendet und ein anderer empfängt. Und das Schöne dabei ist, ich habe auch noch ein Buch dazu mitgebracht, das kann ich euch gleich mal zeigen, dass unser Immunsystem, und da sind wir bei einem dritten ganz wesentlichen Effekt, dass unser Immunsystem genau diese Stoffe, das sind vor allem Beta-Limone, das sind so ganz spezifische Stoffe, die von den Bäumen ausgehen, vor allem in Mischwäldern, also das heißt, da wo Laub und Nadelbäume wachsen, ähm, dass unser Immunsystem diese Stoffe entschlüsseln kann. Das heißt, unser Immunsystem reagiert unter anderem auch auf, ähm, auf die Waldluft. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark.
1: Okay. Ähm, ich, ich hätte jetzt gerade auch, oder mir, mir lag die Frage auch schon auf der Zunge, ob es, ob es einen Unterschied macht, welche Bäume oder so. Also ich weiß noch, wir hatten damals ähm, in der Ausbildung bei der Academy hatten wir eine ich nenne es jetzt mal äh, Kräuterhexe <lacht> mit dabei und ähm, die hat uns erzählt, dass es irgendeinen Baum gab, ich vergesse es immer wieder, schade auch, ähm, dass es irgendeinen Baum gibt, bei dem erwiesenermaßen ist, äh, dass der zu bestimmten Jahreszeiten so starke Botenstoffe ausstößt, äh, dass die beim Menschen halluzinogene Wirkung erreichen, wenn man sich direkt unter diesem Baum für längere Zeit aufhält. Mhm. Fand ich total spannend. Ähm, Macht das einen Unterschied tatsächlich, ob ich jetzt äh, vor einem Ahorn stehe, einer Kiefer, einem, einer Eichel oder sonst irgendwas? Oder ist es tatsächlich eher so dieses Mischmasch, das Sammelsurium? Oder ist es vielleicht ganz schlau, sich hier Baum XY in den Garten zu stellen, damit man immer wieder einen bestimmten Effekt erreicht? <lacht> <lacht> ähm,
2: da bist du gerade tatsächlich ganz an der, an der Forschungsfront. Also die letzte ja. Studie. Die letzte Studie zu dem Thema wurde ganz frisch veröffentlicht, das ist von 2018. Und zwar hat man da versucht herauszufiltern, welche, welche Baumarten wir ganz enorm reagieren. Und das, was man auf jeden Fall sagen kann, also einige Ergebnisse sind nicht ganz signifikant, aber es gibt auf jeden Fall, kann man felsenfest sagen, dass die Baumarten, die bei uns in unseren Breitengraden wachsen, ähm, vor allem diese Mischwälder, also die Kombination aus ähm, Laub und Nadel, ähm, Nadelgewächsen, trägt massiv dazu bei, dass wir ähm, ja dass wir diese körperlichen Reaktionen eben zeigen. Ähm, das ist so der Haupteffekt. Es gibt gleich noch ein paar ähm, andere ähm, Mechanismen, die hinter dem Waldbaden stecken. Ähm, aber das ist so der gängigste Hauptmechanismus, der gerade weiter erforscht wird. Das heißt, mit der Frage, die du gerade gestellt hast, ähm, die hättest du jetzt auch Qing Lee stellen können und er hätte im Grunde genommen genau das Gleiche gesagt. Er hätte gesagt, naja, es gibt ähm, ganz klare ähm, Tendenzen, dass zum Beispiel Zypressen, also weil diese ganzen ähm, Forschungen sind vor allem in Zypressenwäldern entstanden, mhm. ähm, dass Zypressen definitiv einen sehr, sehr starken Einfluss auf unser System haben. Aber dass ähm, vermutet wird, dass auch ähm, Laubbäume und äh, Nadelbäume ähm, diese Effekte bewirken. Und das Schöne dabei ist, dass ähm, dadurch, dass die ähm, Nadelbäume auch immer grün sind, ähm, tritt dieser Effekt, wenn auch deutlich weniger, im Winter ein. Das heißt, im Winter müsste man eigentlich hingehen und sich so ein bisschen Rinde von dem Baum abmachen und dann an der Rinde riechen, weil der Baum ähm, eben nicht mehr so viele Stoffe abgeben kann weil die Stoffabgabe vor allem durch die Sonneneinstrahlung bedingt wird. Das heißt, man sieht das sogar manchmal über dem Wald, dass so ein blauer ähm, Film über dem Wald schwebt. Und das ist, das ist quasi das Sichtbare, wenn man von oben drauf gucken würde, die sichtbare Decke, mhm. eine Abkuppel Kuppel von, von Terpenen, die sich da absetzt quasi. Mhm.
1: Schon Wahnsinnig Wahnsinn. Wahnsinn. Hauptsache, also bitte jetzt nicht massenhaft in den Wald rennen und <lacht> lasst die Bäume heilen liebe Zuhörer, lasst die Bäume heilen aber auf jeden Fall äh, spannendes Ding, finde ich
3: ja, vor allem, das ist ja jetzt alles ähm, über die Atemluft. Ne? Also ich begib mich in den Wald und ähm, ich habe immer so das Phänomen, ich betrete den Wald und fühle mich sofort geborgen und ich liebe diese Farbe Grün. Mhm. Ne? Also ich weiß auch, dass Grün auch ähm, visuell auch eine beruhigende Wirkung hat und dass die Luft auch ganz toll ist. Aber wie ist das denn, wenn ich mich jetzt generell im Wald bewege? Also wir sind ja die Barfuß-Spezialisten. Würdest du sagen, es macht auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt tatsächlich mich ähm, ja mit viel freier Haut durch den Wald bewege oder doch eher angezogen? Gibt es da auch noch einen Unterschied zu dem Effekt?
2: Mhm. Ähm, definitiv. Und da habe ich ähm, auch mit einem ähm, Physiotherapeuten auch im Ruhrpott tatsächlich äh, schon mal das Gespräch gesucht. Der Physio heißt Peter Blum und er ist Aromatherapeut und er hat ähm, tatsächlich ähm, auch zwei sportwissenschaftliche Studien mit betreut, weil er hat dann Patienten gut zur Verfügung gestellt, sage ich mal, also Schmerzpatienten, die wirklich ähm, ja manifeste Schmerzprobleme haben und man hat dann, das waren alles primär ähm, Patienten, bei denen sehr hohe Stressmarker indiziert waren. Das heißt, die haben eine sehr niedrige Herzratenvariabilität zum Beispiel gehabt. Das heißt, dass der ähm, Sympathikus sehr stark aktiv ist. Also der Sympathikus ist so der, der uns breit äh, macht ähm, und ähm, ja, sag ich mal, in so, eine, in so einen Leistungszustand reinbringt. Mhm. Äh, wenn der aber dauerhaft ähm, aktiv wird, ähm, gerät das ganze vegetative Nervensystem aus der Balance. Und bei den Menschen konnte man genau das feststellen und man konnte zeigen, dass sogar Leute, die Barfuß durch den Wald gegangen sind im Vergleich zu Menschen, die Schuhe an hatten, deutlich stärkere deutlich stärkere Ausschläge in der Herzratenvariabilität hatten. Das heißt die Vermutung, das ist noch nicht eindeutig belegt. Ich will da auch nicht äh, irgendwas behaupten, was vielleicht nicht stimmt, aber die Vermutung ist da, dass wir ähm, es gibt ja das Phänomen der Erdung mhm. ähm, zum Beispiel. Also das heißt, dass wir auch über die das ist ein bisschen komplexer, ähm, weil die Mechanismen ähm, noch nicht eindeutig geklärt sind. Es gibt auch was, es hat auch was mit dem negativen Ionenaustausch zu tun. Also es gibt so Air-Ions, also Luft-Ionen. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch, das glaube ich, kann man ähm, schon pauschalisieren, dass man sagen kann, man nimmt ähm, ganz viele Informationen auch über die Füße auf. Und ähm, der Peter macht es tatsächlich auch aromatherapeutisch, dass der Menschen ähm, an gewissen ähm, Stoffen riechen lässt und wenn die darauf eine positive Reaktion zeigen, dann massiert er, nutzt er das Ganze in der Therapie als Massageöl. Das heißt, er reibt den Menschen ähm, dieses Öl in die Fußknöchelchen Fußknöchel rein und man kann dann auch da sehen, okay, die Leute haben veränderte, ähm, ja, eine veränderte sympathovagale Balance. Das heißt, die haben eine veränderte Aktivität im Sympathikus und im Parasympathikus. Wahnsinn. Und das zeigt halt auf jeden Fall, dass es da eine Tendenz gibt. Und ich glaube, die andere Tendenz ist natürlich die, dass wir über unsere Füße, ich stecke halt gerade auch in der Physiotherapie in dem Fuß sozusagen drin, dass wir über die Füße ganz wichtige Sinnesinformationen auch aufnehmen. Ja. Das heißt, wir werden achtsamer. Wenn wir, wenn wir barfuß durch den Wald gehen, werden wir natürlich in unserem Gangbild sehr viel bewusster, weil wir viel mehr wahrnehmen. Das heißt, der Fuß ist ein Sinnesfühler. Und
1: weil ja auch eventuell Gefahren bestehen, weil es tut halt auch Kacke weh, wenn man irgendwo Mann. in eine Kastanie tritt.
2: Ja, ne? Halt Maronen,
1: da war doch was. Da war doch was. <lacht> ja, nein, äh, äh, ja, absolut. Interessant finde ich jetzt gerade Thema Erdung, hatten wir, oder habe ich auch immer wieder, oder ist mir immer wieder begegnet und ich habe immer gedacht, Mann, boah, was ist da wirklich dran? Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon irgendwelche Internetartikel gefunden von das ist nachweisbar durch Messung und dann aber auch wieder widerlegt, weil eigentlich nichts Messbares hast du, hast du gerade aktuellen Stand der Dinge? Ist wirklich, findet wirklich ein, ein messbarer Austausch von Elektronen, Ionen, sonst irgendwas zwischen Körper und Erde statt? Weil es also, gibt ja sogar, sogar Schuhmarken, die extra m -m. Kupfernägel in ihre ihre ähm, Schuhe einbauen, damit der Mensch äh, da frei sich erden kann.
2: M -m. Also es gibt ja, ich habe tatsächlich auch die Xero-Shoes. Ich weiß nicht, ob die auch so einen Erdungspuck oder sowas haben, aber ähm, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz so sicher, ähm, was da der Wirkmechanismus ist. Ähm, beziehungsweise was jetzt das Thema Erdung angeht, da müsste ich mich selber auch noch mal reinlesen, weil ich mich okay. mit dem Thema Erdung per se noch nicht so viel beschäftigt habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir über unsere, äh, über unsere Haut und über unsere Poren definitiv auch ähm, Stoffe aufnehmen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass der Effekt der Wahrnehmung und der Körperwahrnehmung ähm, und da ähm, würde ich auch gerne nochmal so ein bisschen leicht darauf zu sprechen kommen, wie wir das Waldbaden verstehen, ja. ähm, dass der Effekt der Körperwahrnehmung definitiv nicht zu unterschätzen ist. Weil äh, wenn Menschen anfangen, ähm, barfuß durch den Wald zu gehen, dann spüren sie ihren Körper auf eine andere Art und Weise. Und das macht halt ganz viel im, im körperlichen Erleben. Ähm, und die Füße sind dafür, das weißt du am besten, die Füße sind dafür gemacht, die Umwelt zu erforschen und äh, das ist das, was wir im Alltag eben dadurch, dass wir die in Schuhe pressen die zu eng sind und die eine dicke Schaumstoffsohle haben mhm. ähm, ist natürlich der Fuß nicht mehr in der Lage, Sinnesinformationen aufzunehmen und wir gehen schnell und registrieren halt nicht den Impact den das schnelle Gehen hat das führt natürlich, ähm, wenn man das über Jahre macht irgendwann zu, nicht nur zu Schmerzproblemen sondern auch zu einem ich sag mal, einem, Pro einem Phänomen der Rastlosigkeit Mhm. Das heißt, wir sind sehr schnelllebig heute. Also, wir gehen von Termin A nach Termin B und von Termin B zu Termin C und am Ende ist die Zeit rum.
1: Ja, mhm. ja und vor allem ist es ja auch tatsächlich so, wenn man sich, egal wo man sich barfuß bewegt, ganz global, man nimmt ja immer ein Sinnesorgan mit hinzu. Weil ja. im Regelfall sieht man, sieht man und hört man, vielleicht schmeckt man das eine oder andere und riecht man. Aber äh, in, in dem Moment, wo man barfuß geht, egal wo man sich lang bewegt, nimmt man den Tastsinn mit. Und ich persönlich habe zum Beispiel ähm, eine ganz andere, ganz neue Umgebungswahrnehmung dadurch äh, erhalten, unabhängig davon, wo ich mich bewege. Also ich, ich kann mich äh, quasi noch genau daran erinnern, wie, wie der Gehweg auf dem Times Square sich barfuß angefühlt hat. Und das kann ich besser als mich daran zurückerinnern, wie er gerochen hat wir jetzt mal so schön, ne? Also das äh, und das ist tatsächlich etwas, was egal, wo ich barfuß lang gehe, das das kann man sich sehr gut dann über diese diese diesen Eindruck noch zusätzlich zu seinen anderen Sinneseindrücken mitnehmen. Kann ich so unterschreiben, dass das halt noch ein zusätzlicher, gerade dann natürlich im Wald. Es ist, ist das Schönste überhaupt, Barfuß durch die Natur ist natürlich tausendmal angenehmer, als irgendwo durch was Menschen geschaffenes zu laufen, mhm. keine Frage.
2: Und, und, und da kommen, also ich finde, um da vielleicht noch anzuknüpfen, da finden auch ganz viele Prozesse mehr statt. Also das hat ja auch, ich sag mal, in unserem Körper sitzen ja nicht umsonst. Also wir hatten jetzt das Thema der Haut in der, in der Physiotherapie. Ähm, und gerade auch in der Haut sitzen ganz viele Thermorezeptoren. Ja, das heißt, dass auch nicht nur von dem Hintergrund von mechanischen Reizen, die wir einfach brauchen. Ähm, ich bin da ein riesen Fan von Katie Bowman, weil also Katie Bowman hat ähm, diese mechanischen Stimuli beschrieben, also das Phänomen der mechanotransduktion, dass wir einfach gewisse Reize brauchen, um unseren Fuß dann die richtige Form zu bringen. Also das heißt, der Fuß ist ja ursprünglich von der Geburt aus eine V-Form ähm, und wir haben aber auch in den, ähm, wenn wir uns unterschiedlichen Temperaturen aussetzen, das heißt im Winter ja, barfuß durch den Wald gehen, was jetzt hardcore ist, aber ähm, ein ganz anderes Temperaturempfinden, wie wenn wir im Frühling durch den Wald gehen und wenn wir im Sommer durch den Wald gehen. Das heißt, die, auch die Thermorezeptoren und das, die Temperaturregulation, die passt sich ja mit an. Das heißt, wir ähm, sind auch da anpassungsfähig. Und auch das ist ein Problem, weil wir in klimatisierten und mit Heizung betriebenen Räumen sitzen. Das heißt, auch da gerät irgendwie unsere, ja, so also unsere Temperaturregulationsfähigkeit gerät aus der Balance, weil wir es nicht mehr machen. So.
1: Ja.
3: Und wir übertragen das nach draußen. Ne? Also jetzt, wo der Frühling zwischendurch schon sich ordentlich mit guten Temperaturen gezeigt hat, dann siehst du trotzdem noch draußen die Leute mit Schal- und dicker Daunenjacke rumrennen. Ne?
1: Ja. ja. Mhm. Die Menschen kleiden echt, sich nach dem Datum
3: und nicht nach den Anforderungen der Umwelt.
1: <lacht> das <lacht> das, war ja das ist leider immer wieder Naja, aber ich,
2: mein, ich meine, das, das ist ja dann was, was ähm, auch wiederum Potenzial, auch therapeutisches Potenzial besitzt. Ähm, da bin ich fest von ja. überzeugt. Dass wir uns natürlich wieder, ähm, gerade durch das barfüßige, durch den weitgehenden genau diesen unterschiedlichen Temperaturen bewusst aussetzen können. Ähm, mhm. Damit auch wiederum das Immunsystem stärken. Ja, das heißt, ja. ähm, das hat alles Einfluss natürlich auch auf, ähm, auf die Art und Weise, wie unsere weißen Blutkörperchen im, im System schwimmen, sozusagen.
3: Mhm. Ist das eigentlich auch genau eure Philosophie, dass wenn Wald Waldbaden dann auch bitte barfuß? Mhm. Oder gibt es da auch Ausnahmen oder Unterschiede in eurem mhm. Konzept?
2: Ähm, also von der Herangehensweise versuchen wir Menschen erstmal ähm, in dem Kontext in der Komfortzone zu lassen. Mhm. Also das heißt, wir sagen nicht direkt, zieht bitte eure Schuhe aus. Das ist ein ganz wichtiges Phänomen. Ähm, es gibt allerdings Einladungen, wo wir eben, weil ich auch... Ähm, weil ich der Überzeugung bin oder weil wir der Überzeugung sind, dass der Fuß einfach für das sinnliche Wahrnehmen gemacht ist, bietet der Wald natürlich ein abwechslungsreiches Terrain. Das heißt, wir wollen natürlich ganz bewusst irgendwo den Fuß auch ansprechen, versuchen dann auch über den Fuß wahrzunehmen. Ähm, und dann laden wir natürlich schon dazu ein, ähm, äh, wenn es um so Fühlaufgaben geht, also wir fühlen viel mit den Händen. Es gibt aber auch Übungen, wo man natürlich mit den Füßen fühlt. Mhm. Und dann hat man die... Viele sind dann auch relativ schnell offen und also so die, äh, die meisten sind dann zögern gar nicht sondern sagen oh, das fühlt sich gut an ich würde es gerne probieren und also das ist unsere Erfahrung die wir bisher hatten dass das sehr gut angenommen wurde dass da auch die Hemmschwelle nicht so groß ist im Wald äh, die Schuhe auszuziehen aber es ist kein fester Bestandteil vom Waldbaden per se also das heißt ähm, so oder so habe ich im Wald ähm, so viele positive Effekte sage ich mal dass ich da auch mit Schuhen durchgehen kann. Also es ist ähm, es ist natürlich in der Wahrnehmung was anderes, aber es ist kein Muss, sage ich
1: mal. Ja. Was macht Waldbaden zum Waldbaden? Also was ist was ist anders als ein Waldspaziergang? Wenn mhm. ich von A nach B durch den Wald gehe, ist ja ein Waldspaziergang, aber kein Waldbaden. Trotzdem nehme ich ja dann auch diese Stoffe mit. Wo liegt da der Unterschied oder was was ist der bedeutende Unterschied, dass man das jetzt extra Waldbaden nicht nur nennt, sondern sogar so speziell anbietet?
2: Mhm. Also das ist eine Frage, die kommt sehr, sehr oft. Und das, die Antwort ist meistens die, die Geschwindigkeit, mit der ich da durchgehe. Das ist meistens sehr, sehr simpel. Und die meisten Menschen kennen diese Art der Geschwindigkeit. Das ist ganz erstaunlich. Die meisten Menschen kennen die Art der Geschwindigkeit, mit der wir da durchgehen, gar nicht mehr. Das heißt, für viele ist es sogar, ähm, also viele, am Anfang sagen viele, vielen ist es unangenehm, so langsam durch den durch den Wald zu gehen. Ähm, das zeigt einfach, wie schnell wir in unserem Alltag sind. Und das mhm. ist eigentlich schon die, um es sehr einfach zu halten, da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, aber die Langsamkeit, mit der ich, und die Bewusstheit vielleicht auch, mit der ich durch die Natur gehe. Das heißt, natürlich setze ich mich auch, wenn ich ähm, zum Beispiel begeisterter Waldläufer bin es gibt ja auch die Freiläuferbewegung auch von der Barefoot Academy also wenn ich begeisterter Waldläufer bin oder Freiläufer setze ich mich natürlich auch der Waldatmosphäre aus das heißt es ist natürlich schon mal ein erheblicher Unterschied ob ich in der Stadt laufen gehe oder ob ich im Wald laufen gehe
1: ja ich gehe auch eigentlich nur noch im Wald, also ich, ich mache Trail im, im Wald weil Betonwüste hoch runter ist mir zu doof mhm. Mhm. Ich mache es auch tatsächlich nicht, nicht mehr anders. Ich fahre hier mal den in, in nahegelegenen Wald und dann kreuz und quer durch den Wald durch, weil schöner ist. <lacht>
2: ähm, und ähm, genau, und der, der zweite Mechanismus, wenn ich eben in diese Langsamkeit komme, ähm, habe ich natürlich die, die Möglichkeit, ähm, besser wahrzunehmen. Das hm. heißt, ich kann mich meinen Sinn ähm, viel besser. Ähm, mit einer viel, viel größeren, ich mag das Wort, in dem Kontext das Wort Achtsamkeit nicht so, weil es momentan sehr stark, also die ganzen Achtsamkeitspraxen gehen ja auch momentan richtig, richtig durch, was eine gute Bewegung ist. Okay. Aber ich würde immer das Wort der Bewusstheit, das heißt, ähm, welcher Sinne werde ich mir überhaupt in meinem Alltag bewusst, was höre mhm. ich um mich herum? Was sehe ich? Was kann ich vielleicht riechen? Ähm, wie fühlt sich die, wie fühlt sich die Luft auf meiner Haut an? Wie fühlt, sich die, ähm, wie fühlt sich der Untergrund an, über den ich gehe? Ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich für drei Stunden ohne ein Smartphone ähm, in der Hand durch den Wald gehe und das vielleicht auf dem Flugmodus schalte, weil grade, ich es gerade nicht brauche? Ähm, und das ist im Wesentlichen eigentlich der Unterschied. Und die ganz klare Einladung auch ähm, zu schlendern, also das ist so ein, oftmals haben wir ein ganz klares Ziel vor Augen. Das heißt, ich möchte 10 Kilometer laufen. Ich möchte 15 Kilometer laufen. Ich möchte durch den Wald, weil am Ende des Waldes liegt meine Arbeit. Oder ich möchte durch den Wald, weil ich ähm, mache eine kurze, eine kurze Abkürzung, vielleicht auf dem Weg zu einem Freund oder zum Einkaufen. Aber bei dem, beim Waldbaden geht es vielleicht mehr um das Ziellose. Das heißt, ich habe keine. Ich mache das um der, um der Sache willen. Das heißt, ich gehe in den Wald, weil ich nicht äh, die zehn Kilometer laufen möchte, sondern ich gehe durch den Wald vielleicht sogar eine ganz kurze Strecke nur, ähm, weil ich den Wald mit allen meinen Sinnen so viel wie möglich aufnehmen möchte. Ich möchte mich mhm. ganz bewusst in dieses Netzwerk, also wenn man sich dessen bewusst ist, dass es ein, ein kommunizierendes Netzwerk ist, in das wir eintauchen, dann ändert sich auch für das sinnliche Wahrnehmen ganz viel. Und es muss nicht esoterisch sein. Also, das, 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 der Hauch zur Esoterik ist meistens irgendwie da. Also, ganz oft kriegen wir die Frage gestellt: na, was, wie ist das was Esoterisches? Aber es muss nicht dieses Esoterische sein, sondern es ist nur die ganz simple Einladung, mit einer sehr starken Langsamkeit und Bewusstheit durch diesen Raum zu gehen.
1: Diese, dieser, dieser fast schon Vorwurf: es ist alles ja Esoterik. Bringt ja nichts und tut ja nix. Den hört man ja leider, was das Thema angeht, sehr oft. Und ist ja auch tatsächlich oftmals ein Vorurteil, dass dann so, äh, ja, da, die gehen jetzt Bäume kuscheln oder...
3: <lacht> 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 die schmeißen sich gegenseitig mit Laub. Ja, ja, ja haben auch verrückte und, Sachen
1: erlebt. Ja, ja. Und, und vor allem auch verrückte Sachen gehört. Ne? Ja, äh, esoterischer Schnickschnack, äh, Nonsens. Äh, haben wir ja übrigens ganz lustig. Ähm, wir haben ja mit Pelle gesprochen, das war ja die letzte Folge. Und der hat auch ja äh, beim Thema Laufen dann dafür plädiert, dass man eben ziellos läuft, also in der Form, dass man eben nicht läuft, wenn man so und so schnell sein will, so und so weit laufen will oder sonst irgendwas, sondern einfach läuft um das Laufen willen und mhm. schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Also ist ja auch ne das Ziellose eben einfach nur, den Moment genießen, im Jetzt hier sein und das Jetzt und hier ganz bewusst und ja, erleben einfach.
2: Und das ist die, das ist die Essenz. Also vor allem, ähm, das ist auch eine ganz wichtige Essenz vom Waldbaden. Vor allem, weil wir in den zumindest in den praktischen Kursen nicht, ähm, also in den in den drei Stunden nicht ein einziges Mal einen Baum umarmen. Umarmt haben. Also, um da vielleicht mit dem Klischee auch mal Wir also, es ist tatsächlich, es wird in, in, vielen, es gibt natürlich ganz, ganz viele Waldbadenanbieter gerade, die das auch bewusst machen. Ähm, wir haben es bisher noch nicht gemacht. Wir haben es jetzt aber tatsächlich das erste Mal in das ähm, Waldbaden-Online-Programm ähm, mit aufgenommen, nennen das aber auch nicht Baumumarmung, sondern es geht darum, den, es geht darum, den, den Baum, zu ertasten und zu erfühlen. Das heißt, das, das Haptische mit der Hand ähm, ist steht da mehr im Vordergrund. Und das zeigt, also das zeigt für uns, wir möchten versuchen, das Ganze so, ich will nicht sagen, so es soll ja nichts Trockenes sein. Soll was Lebe es ist was sehr Lebendiges. Mhm. Es ist auch was sehr Achtsames oder was sehr Bewusstes. Aber es hat eben keine in keiner Minute und an keiner Sekunde was Esoterisches, sondern es ist was ähm, was eine ganz klare Ressource bildet. Also ähm, ich habe eben, als äh, Yvonne gesagt hat, ich mag die Farbe grün und ich fühle mich im Wald geborgen. Das sind ganz zwei wichtige ähm, Beschreibungen, die du da eigentlich schon intuitiv gegeben hast, weil das sagen, das melden uns ganz, ganz viele Menschen zurück. Und ähm, es gibt tatsächlich auch dafür, ähm, Theorien wiederum. <lacht> das heißt nicht, dass wir, der, dass wir alles theoretisch untermauern oder beweisen wollen, aber es gibt eben diese Ansätze das ähm, von Roger Ulrich, so heißt der. Der hat ganz früh eine psychoevolutionäre Theorie aufgestellt. Und ähm, auf der Grundlage gibt es auch von Clemens Ave ein Buch, das heißt Der Biophilia-Effekt. Also für alle, die das Thema interessant finden, das ist ein sehr, sehr tolles Buch, was ich auch selber ein, zwei Mal gelesen habe. Und in diesem Buch schreibt auch Clemens Awe über die psychoevolutionäre Theorie. Und in dieser psychoevolutionären Theorie wird besagt, dass unser Gehirn, ähm, insbesondere die, ähm, die tieferen Zentren, also das heißt das Stammhirn und das limbische System, das ist so das Reptiliengehirn, das heißt, ähm, das ist die, das Areal, was mit der Natur gewachsen ist. Dass mhm. dieses Areal sich in der Natur zu Hause fühlt. Ähm, auch das kann vielleicht esoterisch klingen, aber ähm, <lacht> es ist tatsächlich sehr, sehr durch diese ganze, durch die Forschung, die momentan auch passiert, ist das sehr ähm, anschaulich nachweisbar, dass, dass da eben auch auf der Ebene des Nervensystems eine massive Veränderung stattfindet.
1: Und, es gibt ja viele Bereiche, wo das Thema Farbcodes eine Rolle spielt. Es mhm. ist ja tatsächlich so, dass man ja auch schon nachgewiesen hat, dass einige Farben äh, beruhigend wirken, äh, aggressionshemmend und dergleichen äh, mehr. Beispiel, das jetzt völlig in eine andere Kerbe geht, ist mhm. ähm, aus, aus aus dem Gefängnisbereich. Mhm. Äh, wow. USA, USA-Gefängnisse haben früher immer orangefarbene Sträflingskleidung gehabt. Ähm, Einfach, um, um, wenn die geflohen sind, sie schneller zu finden, weil dieses Orange halt, dieses Leuchten Orange war. Und hat man halt festgestellt, dass es dieses, dieses Orange relativ kontraproduktiv ist, weil es oftmals eher dazu führt, dass die Leute bereizt werden, aggressiv werden. Und deswegen ist man über Thema Farbcode dazu übergegangen rosa zu nehmen. Ähm, die Gefängniswände sind viel rosa ähm, und die die äh, Kleidung teilweise auch äh, rosafarben oder Pastelltöne auf jeden Fall, weil man festgestellt hat, dass diese Farbcodes aggressionshemmend sind. Also von daher ist jetzt alles, was das Thema Farbcodes angeht, gar nicht so viel, dass man das als Esoterik abtun sollte, sondern da ist unheimlich viel tatsächlich, wo der der visuelle Reiz ist für die Menschen ganz, ganz ähm, entscheidend und da können Farben eine enorme Rolle spielen.
3: Hm. Ja, ich komme ja eigentlich aus dem Marketingbereich und da kann ich auch ein Lied von singen, <lacht> was, ja, die, was Farben doch tatsächlich in, in Werbung und Co. Ähm, bezwecken. Ne? Also, ich sage nur, blau macht glücklich. Ja, genau. Blau macht glücklich.
0: <lacht> ja. Ja, das ähm, ist so.
2: Und ich würde da sogar noch einen, also ich würde ähm, sogar noch einen Schritt weitergehen und zwar ähm, gibt es auch inzwischen, also der Effekt wird zum Beispiel auch der Savanneneffekt effekt genannt. Das heißt, dass unser Gehirn, äh, unser Nervensystem sich vor allem in den Gebieten oder in den Arealen äh, wohlfühlt, in denen wir eine sehr gute Übersicht, also das heißt, in der wir sehr weit gucken können. Das kennt eigentlich jeder von uns, wenn wir irgendwo sind, wo wir ganz weit in die Ferne gucken können. Also die Berge sind vielleicht das beste Beispiel dafür. Mhm. Dass wir automatisch, ohne dass wir irgendwie einer Person eine Atemübung geben müssen, dass wir automatisch hingehen und.
3: Tiefe äh, atmen. Tiefer atmen.
2: Wir atmen tiefer ein. Und das ist vielleicht sogar mit einem kleinen Seufzer verbunden, weil wir diesen, ähm, diesen Moment ähm, nutzen können, um, also wir, wir spüren unseren Körper, wir, wir gucken in die Ferne und unser Nervensystem fährt ein bisschen runter. Und das ist. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch im Waldbaden versuchen, aufzugreifen. Und das kann tatsächlich jeder für sich auch mal ausprobieren. Zum Beispiel, es gibt eine Sitzplatzpraxis, die man am besten da macht, wo man ganz weit gucken kann. Und wenn man sich gerade in den eigenen vier Wänden sehr stark, das ist eigentlich das beste Beispiel zu, den, zu der Corona-Zeit, wenn man sich in den eigenen vier Wänden ein bisschen gefangen fühlt, sage ich mal. Ähm, ist es sehr hilfreich, ähm, rauszugehen und sich da mal hinzusetzen, wo man weit gucken kann? Es muss noch nicht mehr, mehr unbedingt ein ähm, Bezirk sein oder ein Naturareal sein, sondern es reicht halt aus, wenn man ähm, aus dem Fenster vielleicht gucken kann, ähm, in den Himmel zum Beispiel oder in die Ferne. Das verändert in der, in der Stresswahrnehmung und im Stress erleben ganz viel auf jeden Fall. Und das bekommen wir oder haben wir in den, in den Waldbädern von Teilnehmern auch zurückgemeldet bekommen, dass wenn man den Blick so ein bisschen schweifen lassen kann, zum Beispiel, dass das in dem Stresserleben ähm, einiges verändert. Das heißt, mhm. wir haben im wahrsten Sinne des Wortes haben wir wieder einen Weitblick. Das heißt, wir kommen aus den Scheuklappen so ein bisschen raus und kommen in die, in die Peripherie, in das periphere Sehen sozusagen
1: rein. Mhm. Ich ähm, hätte das jetzt gerade tatsächlich assoziiert mit hier Natur ist immer noch in der Birne drin. Ne? Da, wo ich wo ich nicht weit blicken kann, kann ich nicht zur Ruhe kommen, weil mein mein Feind irgendwo auch lauern kann.
0: Mhm.
1: Irgendwo hat der Mensch ja immer noch im Hintergrund, dass der Säbelzahntiger hinter der nächsten Ecke lauert, auch wenn der nicht mehr so ganz in unseren Breitengraden unterwegs ist.
2: Und das und das Letzte ist vielleicht auch, dass, ähm, dass ähm, also ich fahre zum Beispiel gerne in die Eifel, mhm. wenn ich wenn mir mal über die Decke auf den Kopf fällt, dann ähm, fahre ich gerne nach Dahlem zum Beispiel. Ich war ganz, ganz häufig in der letzten Zeit dort, um einfach da komplett rauszugehen. Und ähm, da gibt es auch wiederum Theorien, ähm, die zeigen, dass dieses Gefühl des Wegseins, das heißt, es gibt eine räumliche Trennung von dem Ort der Arbeit zum Beispiel. Oder es gibt eine räumliche Trennung von den eigenen Verwenden. Das ist immer mit einem, für viele oftmals mit einem, mit einem Abenteuer verknüpft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich äh, zum Beispiel früher äh, meinen Großeltern immer campen war oder draußen in der Natur war, das war für mich immer ein Abenteuer. Ähm, und gleichzeitig hat dieses, diese Idee von Wegsein sein, ähm, bringt mich auch wieder ähm, ganz viel in eine Stressreduktion rein. Das heißt, es bringt mich auf neue Gedanken. Ähm, man kennt das so selber, wenn man draußen irgendwo unterwegs ist, man kann auftanken. Ähm, danach ist der Kopf frei. Das ist so die, die häufigste Assoziation, die ich gehört habe. Also wir haben einige Teilnehmer auch mal was verschriftlichen lassen. Und ganz mhm. oft haben wir gelesen, der Kopf ist leer, mhm. der Kopf ist frei. Der, äh, der Körper fühlt sich leicht an. Ich kann durchatmen. Das sind alles so Tendenzen, die wir halt feststellen, die unabhängig voneinander wahrgenommen werden. Und Das sind eigentlich cool. ganz klare Tendenzen, dass mhm. tatsächlich im Wald irgendwas passiert mit unserem Urlaub. Körper.
3: <lacht> mich ja. interessiert da gerade was, wo du sagst von wegen ähm, Großeltern, Campen und Abenteuer. Was war für dich so der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, Waldbaden, da werde ich Spezialist drin, das ist genau meins, das, das berührt mich, das bewegt mich, da muss ich mehr drüber erfahren. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Also das das äh, erste Mal bin ich, also ich, ich war schon immer viel draußen, ich war immer sehr, sehr viel draußen gewesen und als ähm, Kind und auch als Jugendlicher bin ich ähm, auch durch die, vor allem durch meine Großeltern immer dazu angeregt worden, komm mit, die haben mich immer mitgenommen.
1: Du hast ähm, als Generation Gameboy, hallo. <lacht>
3: nee, ja, 28, das war schon Generation Nintendo DS, oder?
0: <lacht> ich
2: tatsächlich, und ich habe es immer nach der, ich habe oftmals in der ganz intuitiv irgendwie, in der, auch in der Schulzeit, ähm, das ging immer weiter, in der Schulzeit auch mein Rucksack in die Ecke ge, ge, gepeffert ähm, und bin danach, gerade wenn die Sonne da war, bin ich halt äh, raus und auch das macht sich noch so ein bisschen macht sich heute auch noch ein bisschen bemerkbar, hier und da auch auf den Baum geklettert früher als Kind, also viel irgendwo ähm, draußen. Runtergefallen. Runtergefallen. <lacht> ähm, aber die Erkenntnis, dass ich das Waldbaden ähm, neben dem Thema Bewegung, weil das ist ja auch noch ein Steckenpferd von, ähm, von uns, ähm, dass mich ähm, das Thema Natur und Bewegung, diese beiden Elemente, dass mich das ähm, so prägt, habe ich eigentlich meinem in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung eigentlich meinem Dozenten zu verdanken. Das ist der Dr. Helge Knigge an der Sporthochschule. Bei dem hatte ich einen friedhofsleaf Und zwar haben wir in der Sporthochschule natürlich allerhand Kurse gehabt, die sich um Sportinterventionen bei bestimmten Krankheitsbildern widmen, die Einblicke in die Sportorthopädie, in die Neurologie, in die Psychosomatik gegeben haben. Dann gab es auch ein Modul, das habe ich als Profilvertiefung gewählt. Das hieß Prävention durch Naturexposition. Mhm. Da haben wir ganz abgefahrene Sachen gemacht, die für mich als erstes so überhaupt nichts mit auf dem ersten Blick erstmal nichts mit Gesundheit in dem Sinne zu tun hatten. Wir haben zum Beispiel mit dem sind wir an den Bauernhof gefahren und haben uns eine Schlachtung von der Ziege angeguckt. Ähm, wir sind mit dem rausgefahren ins Bergische Land, in der Nähe von Köln und haben mit dem zwei Tage in der Wildnis geschlafen. Ähm, wir haben äh, da selber äh, Forellen gefangen und haben die mit den, den Händen ausgenommen, haben die mit Knoblauch und Zitronen eingelegt und haben die abends in Alufolie gewickelt und noch in einem halben Regen noch irgendwie gegessen. Und ähm, diese ganz, wir haben auch den Campus an der Sporthochschule ein bisschen begrünt, das heißt, wir haben ähm, ja, wir haben Gemüse angebaut, haben so einen kleinen Acker ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel gemietet und haben das ganze Semester lang, am Anfang des Semesters, Gemüse angebaut und haben das am Ende des Semesters äh, oder ein Semester später, haben wir das geerntet. Mhm. Und das war dann so, der Dozent war, also das war das Semester, was ich am grandiosesten von dem ganzen Studium fand. Und ähm, ich war so begeistert, dass ich ihn dann gefragt habe, ob ich meine Bachelorarbeit bei ihm in dem Bereich Natur und Gesundheit schreiben kann. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt, eine da ist mir eine Zeitschrift in die Hand gefallen, in der Bibliothek, da stand ganz groß drauf, Waldbaden. Mhm. Ich habe einfach gedacht, hä, was ist das? Und dann stand da drauf, in einem Trend aus Japan. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingelesen und habe dann gemerkt, dass diese ganzen, diese ganzen Jahre vorher, in denen ich das intuitiv irgendwie schon gemacht habe, also ich bin immer, als es... Als es mir schlechter dagegen selber oder als ich mal im Stress war oder als, ähm, wenn ich irgendwie für für Prüfungen unfassbar viel lernen musste, bin ich intuitiv immer rausgefahren. Und ich kam immer mit dem Gleichen, ähm, ja, ich kam immer mit einem Gefühl von Leichtigkeit und immer mit einem Gefühl von, mein Kopf ist leer und ich bin fühle mich erholt. Ähm, so kam ich immer wieder zurück. Und es hat mich irgendwann gefuchst und ich habe mir dann gedacht, naja, da muss ja irgendwie mehr dahinter stecken. Und das war dann das Interesse, auch das Ganze wissenschaftlich mal aufzuarbeiten. Dann habe ich eine Literaturarbeit zu dieser Thematik gemacht. Das war mhm. der Start für den
3: ganzen, ja, super. Für das Interesse. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur ein wissenschaftlicher Mensch, sondern auch ein sportlicher Mensch. Würdest du sagen, im Wald Sport zu treiben, also richtig Workout zu machen, wäre jetzt kontraproduktiv oder macht das durchaus Sinn, weil man dann halt auch die positiven Aspekte des Waldes auch dann mit aufnimmt?
2: Ähm, also ähm, de definitiv, es macht einen erheblichen Unterschied, ähm, ob ich in einem Fitnessstudio, also da gibt es ganz, ganz viele Antworten auf diese Frage. Das heißt, man kann das aus, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja, definitiv, um die kurze Antwort zu geben. Und eine längere Antwort ähm, wäre zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, auch an das Thema Barfuß denkt, ähm, die, der Wald. Ähm, liefert mir unterschiedliche Untergründe, die ich in dem Fitnessstudio und in einem geschlossenen Raum nicht habe. Ähm, der Wald liefert mir ganz organisch unterschiedlichste Möglichkeiten, mich körperlich zu betätigen. Ich habe beim Alex noch, ähm, glaube ich, gestern oder vorgestern auf Instagram geguckt und habe gesehen, dass du über einen Baumstamm äh, zu laufen warst. Bist du über, hast du, glaube ich, ähm, Barfußschuh getestet und bist du über einen Baumstamm drüber.
1: Guinness, und, ja, genau, ähm, die Folge ist... Zurückliegend erste, vierte erschienen. Da, ähm, genau, für einen Trail. Äh, oder habe ich die genutzt? oder Das mache ich, deswegen laufe ich gerne durch den Wald. Über Stock und über Stein, auf dem äh, Baum balancieren und dergleichen. Eben halt auch was anderes haben, als einfach gerade Strecke Beton. Ähm, durch die Schlammfütze und, und alles wirklich einmal komplett... Ja, das, das ist das, warum ich im Wald gerne laufe, weil ich eben halt mehr habe als glatten Boden unter den Füßen, sondern wirklich diese Abwechslung in jeglicher Varianz.
2: Also, um da nochmal an Yvonne ähm, anzuknüpfen. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, es hat, ein, es hat einen ähm, erheblichen Unterschied im Vergleich zu, zu Sport und Bewegungen im geschlossenen Raum, ähm, weil ich eben die Möglichkeit habe, ähm, mich ganz auf ganz organische Art und Weise, so wie das der Alex gerade gesagt hat, auf organische Art und Weise ähm, durch die Natur zu bewegen. Das heißt, ähm, ich bin auch mehr zum Beispiel mehr in meiner Kreativität gefragt. Mhm. Also, ich habe eben nicht die perfekt geformte Kettlebell und die perfekt geformte Langhantel und ähm, das Miniband, was mir den perfekten Widerstand gibt, äh, um eine. Um ne, eine Bewegung zu skalieren, sondern ich, ähm, ich habe so eine, ein Phänomen auch der Unsicherheit. Das heißt, ähm, ich setze mich, sag ich mal, ich beschäftige mich mit der Welt. Also ich setze mich der Welt ein Stück weit auch aus. Ich setze mich mit der Welt auseinander. Und das ist ähm, ja ein, ein ganz, ähm, dieser Bezug zum Alltag äh, ist viel größer. Das heißt, ähm, ich kann sehr künstlich in einem geschlossenen Raum einen Krafttraining für eine Person gestalten. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das, wenn die, wenn die Person aus diesem aus dieser Blase sozusagen, aus dieser Fitness, ich nenne das gerne Fitnessblase oder Bewegungsblase, in einem geschlossenen Raum wieder rausgeht, in ein chaotischeres Setting oder in ein chaotischeres Szenario, was mir keinerlei Informationen oder in erster Linie keinerlei Informationen bietet, was ich da mache. Das heißt, meine Kreativität, ähm, was für die körperliche Gesundheit wiederum sehr gut ist, ist viel mehr gefragt, als wenn ich im geschlossenen Raum bin.
3: Ja, auch gerade für die Sensomotorik. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich mache Liegestütze an einem umgefallenen Baum zum Beispiel. Ich habe ja mal... Erstmal ganz andere Untergründe, die ich ausgleichen muss ne? oder wenn ich halt auch balanciere. Ich kann ja dort in der Natur mit viel, viel mehr Materialien spielen und mich darauf einlassen, als wenn ich jetzt immer gerade und ebene Flächen habe im Fitnessstudio. Ne? Jetzt auch, wenn ich mit Händen arbeite, mit Füße arbeite oder wenn ich tatsächlich auch mal Sprünge mache im Wald. Also das fällt mir definitiv auch auf. Das hat schon echt einen großen Mehrwert. Mhm. Ja, und ähm, ich denke, wenn man das dann jetzt auch noch verbindet mit der Ruhe und Gelassenheit, die man zwischendurch sich dann auch im Wald nochmal gönnt, dann hat man nicht nur das perfekte Workout, sondern auch tatsächlich noch die Entschleunigung und ist im Hier und Jetzt und geht auch tatsächlich erholter dann nach Hause. Ne? Also man kann die vollen Aspekte des Waldes dann nutzen, die einem da geboten werden. Mhm. Mhm.
2: Und ich habe es, also auch da gab es ähm, eine ganz klare Veränderung in meiner persönlichen Praxis. Also ich komme tatsächlich oder habe nach meinem Sportstudium auch ähm, in der Sporttherapie und im Personal Training gearbeitet. Ähm, ich habe tatsächlich eineinhalb Jahre ähm, in Köln äh, für einen Personal Trainer auch äh, gearbeitet. Und das was, das, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass auch wenn es in Richtung funktionelles Training geht und auch wenn es in Richtung freie Bewegung oder natürliche Bewegung geht, dass diese Bewegungen doch eine sehr starke mechanische Komponente haben. Also es ist so ein bisschen roboterhaft alles. Das heißt, ich habe die perfekt geführte Bewegung, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Kniebeuge denke oder an einen Liegestütz oder an... Ähm, selbst einbeiniges Krafttraining, also es wird ja momentan ist ja so das einbeinige Krafttraining im funktionellen Training in aller Munde, dass man sagt, ähm, stell dich auf ein Bein und arbeite von einem Bein aus. Ähm, und selbst da habe ich aber noch nicht die Komplexität und die Abwechslung, für die mein System Mensch eigentlich gebaut ist. Das heißt, wir sind einfach als, als Menschen in, der, in unseren Bewegungsfähigkeiten dafür gemacht, ähm, uns in komplexe, Szenarien reinzubegeben und uns da, ähm, uns da zu bewegen. Das heißt, vielleicht ist die Frage viel interessanter, wie schaffe ich das Setting für eine Person? Ähm, zum Beispiel schaffe ich es, da hochzuklettern? Oder schaffe ich es, darunter durchzukrabbeln? Oder mhm. schaffe ich es, wie du es sagtest, über das Hindernis drüber zu balancieren, ohne runterzufallen? Ähm, das sind viel komplexere Bewegungsszenarien, die uns erfordern und die uns als ganzen Menschen mehr... Ja, mehr, mehr fordern, mehr fördern, sag ich mal. Es
3: mhm.
2: hat, hat einen Unterschied.
3: Ja, definitiv. Super spannendes Thema. Also, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. Das ist echt toll. <lacht> Vor allem, du redest uns richtig von der Seele. Ne? Also das, was wir versuchen, ja. irgendwie unseren Kunden nahezubringen und ähm, mehr in die Welt zu transportieren, das kannst du alles durch dein Studium und durch dein Wissen tatsächlich auch super gut belegen. Ne? Das ist echt, das ist gerade richtig faszinierend. Dass es da einen Menschen gibt, also wir sind ja die ganze Zeit hier am Abnicken. Ne? Es ist schade, dass die mm -hmm. Hörer das nicht sehen, aber Alex <lacht> und ich hier kriegen Nacken. war <lacht> alles, was der Jannis sagt, wir sind immer so, ja, richtig, ja, ja endlich. Ich ja.
1: fühle mich schon wie ein Wackeldackel davon. hier. <lacht> <lacht> der Wackeldackel, ja. Der Wackeldackel.
2: <lacht> ähm, also ihr merkt, dass ich da auch für, ähm, äh, für begeistert bin. Und da geht aber auch ein ganz großer... Das ist die zweite Leidenschaft, die habe ich jetzt noch nicht so, es geht ja jetzt hier prima um das Waldband, aber ich möchte das vielleicht mhm. ganz am Rande noch erwähnen, dass da ein ganz großer Shoutout an den Julio geht. Das ist der Partner, mit dem ich das ähm, Projekt oder die Firma ähm, ins Leben gerufen habe.
1: Ist das der Parcoursläufer oder was? Genau,
2: ja. und das, ähm, dieser Mensch hat mich tatsächlich auch in, äh, in meiner Bewegungspraxis so geprägt, weil der mich immer... Ähm, als wir Pausen hatten, hat er mich immer zum Parkour-Trainieren mitgenommen. Mhm. Ähm, ich habe dann ich hab Blut gelegt und ähm, habe auch ein ganz, eine ganz starke Veränderung in meiner eigenen Bewegungspraxis äh, erfahren. Das heißt, ich habe auch, wenn ich das jetzt so nennen darf, mehr dieses lineare Training äh, praktiziert, sehr lange auch, und ähm, finde es immer noch sehr, sehr wichtig. Also es hat auf jeden Fall einen wichtigen Stellenwert, vielleicht ähm, gewisse Bewegungsabläufe und Bewegungsmuster äh, zu trainieren. Aber das, was zum Beispiel die, pa die Parcourspraxis oder die Praxis von natürlicher Bewegung auch noch mehr macht, ist, dass es ähm, die mentale Komponente noch mit integriert. Das heißt, mhm. ähm, ich, das, was ich eben meinte mit dem sich trennen von der Realität, das heißt, Bewegung ist nicht was, was ähm, statisch ist und nur an einem Ort stattfindet, sondern Bewegung findet ständig statt. Ähm, es gibt dieses tolle Zitat, Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Mhm.
3: Ähm,
2: und die Anpassung findet 24-7 statt. Das heißt, die Anpassung findet nicht nur im Fitnessstudio statt und danach nicht mehr. Und das Zweite ist, die Anpassung findet nicht nur körperlich statt, sondern auch mental. Das heißt, ähm, in der Parcourspraxis, das ist jetzt sowas, was eine persönliche Sache ist, ähm, habe ich auch die Möglichkeit, mich vor mentale Herausforderungen zu stellen. Mich ähm, vielleicht auch einer Angst äh, vor Höhe zum Beispiel zu widmen oder ähm, ja genau mich mich diesen Ängsten zu stellen, vielleicht über den glatten Untergrund. Das ist vielleicht das best, beste Beispiel im Wald. Äh, mich über den glatten Untergrund zu bewegen und mich dieser Angst zu stellen, da auszurutschen. Ähm, und wenn ich es schaffe, eben dieses Erfolgserlebnis zu haben, okay, ich bin... Ähm, nicht nur körperlich resilienter geworden, also widerstandsfähiger, sondern ich habe auch ähm, was für meine für mein, ja, für mein Angstmanagement, sage ich mal, getan. Mhm. Ähm, das ist weitaus ähm, ganzheitlicher bzw. holistischer von der Herangehensweise.
3: Ja, und auch ein super wichtiges Thema. Ich habe jahrelang in der Sturzprophylaxe gearbeitet und ähm, das kann ich auch so unterschreiben. Das ist so wichtig, dass man sich was zutraut und ähm, ja nicht jetzt Ängste übergeht, aber auch tatsächlich wieder an seine eigenen Grenzen kommt und auch sagt, okay, ich habe jetzt Angst, aber ich probiere es trotzdem aus und habe danach dieses Erleben, okay, ich kann es trotzdem schaffen und ich darf wieder Vertrauen in meinen Körper haben. Das ist super wichtig.
1: Vielleicht auch nicht nur Vertrauen in meinen Körper, sondern eben, in mich als ganzheitliche Person. Ich kann ja. mich trauen, das zu tun. Nicht nur vor dem Hintergrund der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern wenn wir jetzt wieder zum Thema Barfuß kommen, ne? <lacht> wer noch nie barfuß in die Öffentlichkeit getreten ist, muss sich das auch erstmal wieder trauen. Mhm. Habe ich zufällig gehört bei eurer Podcast-Folge, Podcast ich glaube Nummer drei, habt da dann nämlich auch drüber gesprochen, dass ihr da bei dem einen oder anderen Kunden durchaus, die einen Hemmschuh hattet, boah, barfuß in die Öffentlichkeit, hm, geht das denn? Vor dem Hintergrund kann man ja dann auch schon wieder sagen, ne? ganzheitlich ähm, Grenzen überwinden. Das
2: mhm. mhm. also ist was, was natürlich kulturell, also das ist auch echt interessant, gerade in der Therapie ähm, sehe ich das, also sehe ich das ganz, ganz stark. Ähm, also die, das Bewusstsein dafür wird verändert sich, das merke ich auf jeden Fall. Gerade in der Prävention verändert sich das Bewusstsein ein bisschen. Aber in der Therapie ist es oftmals noch sehr, also ich würde sagen, wie ein Stück weit fast noch schambehaftet irgendwie. Ähm, weil viele Menschen, also ganz, ganz viele Physiotherapeuten zum Beispiel ekeln sich in Linie vor Füßen, was ich ein bisschen absurd finde, weil die Füße ein wunderbares Konstrukt sind und ein ganz, ganz tolles Organ eigentlich. Mhm. Ähm, und das Zweite ist auch, dass ähm, obwohl die Barfußbewegung zunimmt, dass das in der Therapie oftmals nur ungenügend, also das ist noch eine, eine Thematik, die mich jetzt aus der therapeutischen Perspektive mhm. ein bisschen, die ich ein bisschen schade finde, dass es in der therapeutischen Perspektive noch nicht so angekommen ist. Das heißt, oftmals wird dann da auch noch mit, ähm, mit festem Schuhwerk trainiert, also von ganz vielen Orthopäden höre ich auch immer wieder, dass Einlagen verschrieben wurden und solche Sachen und das ist nicht, also da, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht sonderlich nachhaltig ist. Ja. Wer
1: da nochmal sich ja. ein bisschen so die eine oder andere <lacht> Meinung anhören möchte, geht noch ein paar Folgen zurück. <lacht> da haben wir dann nämlich.
3: Unser täglich Brot. Unser täglich Brot,
1: da haben wir, da haben wir die Gehwerkstatt zum Thema Einlagen und den äh, Revierdock, Orthopäde hier aus dem aus Revier. Ähm, da äh, kann man da das ein oder andere noch mal <lacht> aus der Thematik äh, nachhören. Aber tatsächlich ist es einfach so, ähm, auch, auch wir erleben das ja, dass halt Orthopäden immer wieder ja, das Thema Barfußlaufen oder auch schon Barfußschuhe verteufeln, ähm, ganz klar sagen, das geht nicht, äh, da auch äh, den Leuten Flöhe ins Ohr setzen von wegen, der Mensch braucht mindestens einen Zentimeter Sohle mit Dämpfelement und knalle Bocke hat und keine Ahnung, ganz viele Dinge, die da unterwegs sind, ähm, an Meinungen tatsächlich auch. Und äh, ja, das ist tatsächlich auch das Problem, glaube ich, nicht nur bei bei Ärzten und Physios. Und deswegen findet es nicht so oft statt, sondern im, im Patientenbewusstsein ist das noch nicht so angekommen, mhm. das Thema. Ähm, vor allem ist es aber bei der Therapeutik, glaube ich, deswegen nicht angekommen, weil man da zu wenig Geld mit verdient. Man kann keine Hilfsmittel verkaufen, wenn man sagt, zieh die Schuhe aus und geh einfach eine Stunde durch den Wald. So ne? mhm. also ganz plakativ dargestellt.
2: Ja, ja klar. Es ist, es ist halt, es ist, ähm, es ist auch eine, ich sag mal, es ist auch eine Lobby. So. Das mhm. heißt, da steckt auch natürlich ein ganz, ein ganz klares wirtschaftliches Interesse.
1: Milliardenbusiness, muss man es einfach mal so sagen. Total. Ne?
2: Ja. ja, und dabei, um da vielleicht nochmal anzuschließen, also mein Wunsch ähm, ist auch tatsächlich das Thema. Ähm, Bewegung. Ähm, ich habe das Thema natürlich, also dieses Wort natürlich ein bisschen ausgeklammert, weil ich finde, dass eigentlich keine Bewegung unnatürlich ist. Ich glaube, dass jede Bewegung, die der menschliche Körper macht, äh, in jedem Fall natürlich ist, auf seine Art. Mhm. Ähm, und ich möcht, möchte versuchen, das Thema Bewegung und ähm, ähm, Waldbaden auch mit in die Therapie zu nehmen. Ähm, und da gibt es ähm, gerade auch noch eine ganz spannende Bewegung, die ich so ein bisschen verfolge. Die nennt sich Environmental Physiotherapy. Mhm. Ähm, die habe ich durch den Tease kennengelernt. Das ist der, der seine Bachelorarbeit ähm, als Physiotherapeut mit einer MS-Patientin geschrieben hat. Mhm. Das heißt, der hat mit der ähm, MS-Patientin äh, Teil,
1: Teil eures, eures äh, eurer Firma okay. im grünen Bereich, nur für die Hörer. <lacht>
2: genau. Und der ähm, er hat seine, seine Bachelorarbeit ähm, darüber geschrieben, wie er, nature -based, er hat das Nature-Based Homework genannt. Das heißt, er hat einer äh, Patientin mit multipler Sklerose ähm, ähm, Hausaufgaben gegeben, die mit Naturinterventionen zu tun hatten. Das heißt, sie wurde ganz normal in der Praxis physiotherapeutisch behandelt und, be und betreut und hat dann ähm, zur Förderung der Lebensqualität. Das war das Ziel, ihre Lebensqualität zu verbessern, weil die, ähm, die Multiple Sklerose eben einen progredienten Verlauf hat. Das heißt, es ist ja eine Nervenerkrankung, die oftmals leider Gottes dazu führt, dass ähm, ja die Motorik im Laufe der Zeit nachlässt. Das heißt, dass ähm, das Gehen zum Beispiel irgendwann nicht mehr möglich ist. Ähm, und er hat versucht, mit dieser Patientin die Lebensqualität zu Verändern hat da ganz, ähm, in dieser Einzelfallstudie, die er gemacht hat, ganz interessante ähm, Erkenntnisse gemacht, die ähm, von der Patientin selber kamen. Und es das zeigt, dass ähm, gerade das Thema Natur und Wald auch mit in die Physiotherapie und ähm, generell in die Therapie, nicht nur in die Physiotherapie, sondern auch in die Ergotherapie, äh, in die Logopädie, äh, in die Medizin, ähm, das, gehört, das Thema gehört da, da rein, weil wir eben untrennbar mit diesem Raum verbunden sind. Ist, diese Trennung Mensch-Natur ist halt nur gedacht. Also wir, wir, wir trennen uns gerade durch die Stadt, und durch das Aufkommen der Moderne, durch die Medien, die wir haben, trennen wir uns eben von der Natur ab. Aber wir, wir haben die Natur eigentlich noch in uns, die ist in uns drin. So.
1: Mhm. Das ist übrigens was, wo ähm, du gerade sagtest, ähm, natural movement, natürliches Bewegen, dass du da von diesen Begrifflichkeiten eigentlich abrückst. Ich, weil du sagst, alle Bewegung ist natürlich. Ich nehme den Begriff deswegen immer noch sehr gerne und mache das mit meinen Kunden, Natural Movement, weil für mich geht es nicht darum, Bewegung als natürlich, sondern wieder natürliche Bewegungsmuster wieder zurückzuholen, uns anzueignen, die wir. Verlernt haben. Deswegen nenne ich es tatsächlich auch immer noch gerne so, Natürlich. weil, weil das war zum Beispiel mein größtes Erleben damals bei der, bei der Academy, dass ich viele Bewegungsmuster, die eigentlich der Mensch von Natur aus kann, jeder Mensch von Natur aus kann, wenn er nicht gerade mit Geburt, von Geburt an mit, mit körperlicher Deformation oder dergleichen beeinträchtigt ist, und das verlernen wir mit der Zeit, weil wir auf einem Stuhl sitzen, weil wir eben nicht mehr unter einem Baum herkrabbeln oder über einen Baum drüber klettern oder dergleichen. Und deswegen finde ich diese Bewerflichkeit, Natural Movement insofern immer noch ganz relevant, wenn man es eher aus dem der Betrachtungsweise sieht, natürliche Bewegungsmuster, die man verlernt hat, wieder zurück abzurufen. Total.
2: Also ähm, in, dem, in dem Kontext kann ich dir auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Also das ist... Gerade die, die Komplexität, die das Szenario ähm, ähm, Natural Movement oder eine natürliche Bewegung schafft, ist halt enorm. Ähm, das heißt, ähm, wir sind, das was ich eben auch meinte, sind für, ähm, für das Krabbeln gemacht, wir sind für das Rollen gemacht. Wir, ähm, die Wirbelsäule ist dafür gemacht, sich in ganz, ganz, ganz großer Komplexität zu bewegen durch den Raum. Ähm, die Schultern sind dafür gemacht, zu hangeln. Also ich habe ähm, vor kurzem noch einen Artikel gelesen darüber dass ähm, selbst die Augen auf das Klettern spezialisiert sind. Das heißt, okay. ähm, unsere Augen sind dafür gemacht, uns durch, komplexe, äh, durch komplexes Terrain zu bewegen. Das heißt, wir nehmen unsere Augen eigentlich sehr, sehr viele Informationen wahr, die auch für unser Bewegungssystem sehr wichtig sind. Das heißt, dass das Klettern zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist. Und Das sieht man tatsächlich ähm, bei Kindern, sieht man das am besten. Ähm, kein Kind würde auf die Idee kommen, einen Klimmzug zu machen. Wenn ein Kind ein Klettergerüst sieht, dann klettert das da hoch und es klettert wieder runter und dann klettert das wieder hoch und wieder runter. Und das ist die eigentlich natürlichste Art der Fortbewegung, die dann, die dann heißt natürliche Bewegung. Es ist ähm, ganz sensationell, dass wir das auch wieder aufgreifen, dass das ähm, stattfindet, dass wir sagen, geht weg von den Maschinen und geht weg von den ähm, eindimensionalen Bewegungen, sage ich jetzt mal, hin in die, in die Bewegungskomplexität. Das macht Sinn, mhm.
1: Kinder beobachten beim Bewegen finde ich immer total enorm. Ich beobachte meine Kinder total gerne. Ich versuche meine Kinder so wenig wie möglich in ihrem Bewegungsdrang einzuschränken. Manchmal geht es ja nun mal nicht anders, aber wenn sie dann sich frei bewegen, dann beobachte ich das auch extrem gerne zu sehen, wie mein mein Sohn oder auch dann meine Tochter völlig von sich aus aufsteht, ohne dabei eine Hand zu nehmen, um sich abzustützen. Einfach. Das kann jeder dritte Erwachsene oder, ach, jeder zweite Erwachsene kriegt das nicht mehr hin, aufzustehen, mhm. ohne eine Hand zu benutzen. Schafft okay. kaum noch einer. Mhm. Bei Kindern völlig normal, wenn der steht einfach auf. Er hat die Hände voll, steht halt auf. Und das sind so Sachen, da kann man sich wieder diese Bewegungsabläufe schön abschauen. Finde ich total gut, immer wieder. Also Kinder sind für mich immer ein Lernfaktor, was das angeht. Mhm. Total. Ja. Also
2: inspirierend auf jeden Fall.
1: Definitiv. Kinder sind in vielerlei Hinsicht inspirierend. Nicht nur, was Bewegung angeht, sondern manchmal sollte man als Erwachsener dazu übergehen, mal wieder mehr Kind zu sein. Das äh, hilft auch zu entspannen.
3: Ja, das kann ich so unterschreiben, das stimmt.
1: <lacht> Janis, wir haben verdammt viel Interessantes heute von dir gehört. Kann Yvonne nur zustimmen, weil wir eigentlich von vor, ich glaube... 15 Minuten gesagt haben, boah, wir könnten noch stundenlang weiterreden und schon so langsam Richtung mhm. Feierabend ausschwingen wollen und wir haben trotzdem noch ein Thema gefunden. Mhm. Aber wir sind jetzt bald schon bei etwas über einer Stunde, oder mhm. wir sind schon deutlich über eine Stunde mittlerweile mhm. und hätten immer noch wahrscheinlich genug mit dir zu besprechen. Yvonne, mhm. brennt dir aber noch was ganz Heißes auf der Seele, was du loswerden möchtest als Frage, bevor ich dich jetzt abwürge, sozusagen?
3: Du willst mich abwürgen? Nein, <lacht> erwürgen vielleicht manchmal, aber abwürgen nie. Nee, also ich habe tatsächlich die, die wichtigsten Sachen abgehakt, aber ich finde das Thema einfach mega spannend. Also mich würde es freuen, wenn wir da auf alle Fälle in Kontakt bleiben und ähm, vielleicht das eine oder andere Thema einfach nochmal vertiefen, mhm. ne? ähm, ja. weil das ist einfach so wichtig und sollte auch tatsächlich in diese Welt transportiert werden. Also von meiner Seite immer wieder gerne, aber ich denke jetzt hier für Barfuß im Podcast haben wir, glaube ich, alles abgegrast. Oder wie siehst du das?
1: Ich denke wohl auch. Deswegen ähm, kamen ja so diese, diese Worte auch von mir. Janis, es ist bei uns Tradition, dass das letzte Statement immer vom Gast kommen kann. Also wow. was möchtest du noch unseren Hörern mitgeben, bevor wir uns verabschieden?
2: Also im Wesentlichen ähm, probiert es für euch mal aus vielleicht die die Natur ähm, insbesondere über einen Waldbad zu, zu erleben und zu entdecken und lasst euch dabei insbesondere Zeit also das ist so der echt die, die Kernmessage mal mit einer anderen Perspektive in diesen Raum reinzugehen das heißt mit der Perspektive die wir heute so ein bisschen beleuchtet haben dass das ähm, dass der Wald und dass die Natur ein kommunizierendes Netzwerk ist und dass wir eintauchen und mit unseren Sinnen diesen Raum ganz bewusst wahrnehmen können. Ähm, mit dieser Perspektive mal in den Wald zu gehen, ähm, das mit einer starken Langsamkeit zu verknüpfen und um mal zu spüren, was das mit dem Körper macht, ähm, das ähm, ist, ist glaube ich, so die wesentliche Message, die ich gerne da lassen würde, das mal für sich selber auszuprobieren.
3: Unterschreiben wir auch so. <lacht>
1: Absolut. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieses Interviews angelangt ähm, ich sage extra interviews weil wir wollen unsere Zuhörer ja gerne noch mitnehmen in eine Gangmeditation in den Wald und geplant war es dass das am Ende dieser Folge so stattfindet Oh, kleiner Augenblick da muss ich mich selbst kurz revidieren wir hatten es eigentlich vor dass wir direkt im Anschluss an dieses interview euch entführen in eine kleine, Gangmeditation mit Waldbaden. Weil dieses Interview jetzt aber wirklich so spannend war, wollten wir es natürlich auch weder unterbrechen noch kürzen. Und weil wir jetzt schon bei einer knappen Stunde oder sogar über einer Stunde liegen, haben wir uns entschieden, wir machen das, äh, die Gangmeditation mit dem Waldbaden mit euch in einer separaten Folge, die auch jetzt sehr zeitnah als kleines Special erscheinen wird. Ähm, einfach dranbleiben, bei uns abonnieren, schauen und äh, bei Instagram und Facebook und natürlich vor allem in unserer Facebook-Gruppe werdet ihr die Ankündigung sehen, wann die erscheint. Wenn wir es hinbekommen, erscheint sie tatsächlich einfach direkt einen Tag nachdem dieses Interview hier on air gegangen ist. Also dranbleiben, aufmerksam sein. Gangmeditation und Waldbaden kommt zeitnah als Einzelfolge. Dann sage ich erstmal an dieser Stelle, danke Janis. Ja, Wir hören Dank. hoffentlich voneinander, wer euch hören ja. möchte und euer Angebot machen möchte oder wahrnehmen möchte. In den Show Notes findet man die Links zu euch, zu Instagram, zum Podcast und dergleichen. Und von da aus kommt man ganz sicher weiter. Von daher, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch, dass ihr mir das äh, Sprachrohr hier ermöglicht habt. Das ist echt schön gewesen.
3: <lacht> Sehr gerne. Ja, tschüss, Willa. liebe Hörer. <lacht> tschüss.
2: Macht gut. Bitte.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimport.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich.
3: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes. klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott. Und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
3: Macht's gut. Ciao. Und ich
0: laufe Lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Der Hürdenring den nicht auf. barfuß, barfuß. Oh. Ich spüre das Gras unter meinen Füßen auf meiner Haut, ich lauf den Berg, ich laufe ihn hoch, hinauf. die Schuhe aus, ich hab die Zeit weg, lupf fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren, ich atme ein, ich atme auf, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mir, alles passt, Stift, ich spiel, jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, sag heute nicht, oder? Ich lauf barfuß uns immer schwer loszulassen und wirklich ich hab echt lange gebraucht ich will mich ihm er verpassen meine Abdruckstellen guck wie schnell sie doch verblassen und wir zwei wir sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Erde lachen ich seh dein Lächeln bis hierher ich bin hier ich bin mehr ich fühle mich gut jetzt kneift mir alles passt ich stehe mir jede Pause meiner Haut ich laufe den berg und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf Barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schicksal heute nirgendwo? Denn ich lauf Barfuß, Barfuß.